0: 15 à 20% des gens qui ont fait l'objet d'une reconduite à la frontière sont effectivement reconduits dans leur pays et les autres, ils restent là mais ils sont dans une espèce de no man's land juridique donc au final il faut peut-être mieux à un moment donné euh, leur donner une chance ou voir ce que ça peut donner euh, si on les mettait dans la règle parce que aussi je prends le parti de prendre ce risque là pour euh, faire avancer la jurisprudence dans le sens euh, dans lequel je souhaiterais qu'elle avance faire avancer la jurisprudence faut bien que quelqu'un fasse le premier pas et le premier pas c'est forcément le premier juge, donc c'est moi
1: Bienvenue dans ce septième épisode de Conversations Infiltrées, série d'entretiens dans laquelle nous avons recueilli la parole de magistrates, consultantes ou encore ingénieurs. Parcours scolaire exemplaire et position de cadre, ils et elles ont tout pour être de parfaits petits bourgeois gardiens de l'ordre établi. Et pourtant, chacun à leur manière, ils doutent, aspirent à le transformer, voire se risquent à l'affronter.
0: Une partie les plus aisée financièrement est en train de détruire ce projet républicain. Insensibilité. Une société qui est en train de basculer dans le pré fascisme L'élite
1: est en train de calciner la planète. Que faire Enfourcher le tigre
0: et donc le domestiquer. C'est ce que j'appellerais volontiers la dialectique du cadre. Pas
1: ses premiers mecs, pas la paroi. Stupidité structurellement induite. Et moi, ce que je veux, c'est un débordement de l'espérance.
0: On ne peut pas se permettre d'attendre. C'est là qu'est la lutte. Ici, maintenant, trouver des complices, des camarades de lutte. Toute ma vie, j'ai désobéi. Voilà enfin de la un cadre supérieur qui défroque, alors ça, il n'y a pas plus émouvant qu'une chose pareille.
1: Aujourd'hui, nous recevons Louise. Elle est magistrate administrative, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tous les litiges entre l'administration et des particuliers ou des entreprises, par exemple ceux sur des questions fiscales ou de droits des étrangers. Elle nous raconte le fonctionnement d'un tribunal aujourd'hui, de l'instruction du dossier à l'audience et le quotidien des juges administratifs face au manque criant de moyens qui dégradent le service public de la justice et leurs conditions de travail sans pourtant déclencher de réponse sociale.
0: Je m'appelle Louise, je suis magistrate administrative. Je suis devenue magistrate sous la présidence de François Hollande après la période des attentats. J'ai fait un IEP de province. J'ai ensuite réussi un concours de cadre A de la fonction publique d'État, donc l'Institut Régional d'Administration. Et ensuite, je suis venue à Paris à la sortie de cette école pour travailler en administration centrale, donc dans des ministères et des établissements publics. J'ai fait à peu près une dizaine d'années d'expérience comme cadre A de la fonction publique donc à dominante plutôt juridique et ensuite j'ai fait une espèce de validation des acquis de l'expérience qu'on appelle le tour extérieur, qui m'a permis d'entrer dans le corps des magistrats administratifs. La magistrature administrative, elle n'est pas véritablement très connue du grand public, à chaque fois que je dis à quelqu'un qui ne me connaît pas, hein, je suis magistrat, euh, la personne me demande dans quel tribunal judiciaire je travaille, et donc j'explique je qu'à euh, bah, côté des magistrats judiciaires, il y a un deuxième ordre de juridiction qui est la magistrature administrative, et euh, on s'occupe de, schématiquement, hein, de euh, tous les litiges qui peuvent exister entre l'administration, toutes les collectivités publiques, donc l'État, les collectivités locales, l'hôpital. Le et des personnes privées chargées de missions de service public, des particuliers ou des entreprises. Donc c'est un spectre très très large parce que ça va euh, du contentieux fiscal, donc euh, en, en gros hein, les fraudeurs fiscaux ou euh, les gens qui estiment qu'ils euh, ont payé trop d'impôts ou qu'on leur appliquait euh, une loi fiscale qui n'était pas la bonne, euh, les accidents médicaux, les contrats publics, euh, les élections, alors pas tous les types d'élections mais les élections locales, on traite aussi de tous les litiges entre les employeurs publics et les fonctionnaires et agents publics contractuels. Il y a également un pan du droit du travail sur les salariés protégés, donc par exemple le licenciement de responsables syndicaux ou l'homologation des plans de sauvegarde de l'emploi. Et également le droit des étrangers qui est la majeure partie du travail d'un magistrat administratif aujourd'hui. Donc c'est vraiment un panel de, de missions qui est extrêmement large. Une personne ou une entreprise qui conteste une décision de l'administration, elle veut obtenir de l'administration l'annulation d'une décision qu'elle lui pense être défavorable ou alors elle demande une indemnisation parce qu'elle aura estimé qu'il y aura une faute dans le comportement de l'administration qui lui a causé un préjudice, qu'elle va elle-même chiffrer et elle va demander devant le juge la réparation de son préjudice qui passe par le paiement d'une somme d'argent. On a euh, deux grands types de métiers dans un tribunal administratif, enfin trois en fait. Euh, bah, les fonctions support parce qu'on ne peut pas fonctionner sans euh, responsable logistique, informatique, euh, tout ce qui fait que bah, dans les locaux fonctionnent, que euh, euh, le tribunal puisse tourner. Euh, on a donc euh, les magistrats et on a donc le greffe, les greffiers et les agents de greffe qui nous assistent dans euh, bah, le travail qu'on appelle juridictionnel. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement euh, Le premier travail que l'on a, nous, c'est d'instruire les dossiers. C'est-à-dire que quand une personne euh, saisit, saisit la justice parce qu'il n'est pas content, par exemple, bah, de, de son imposition de l'année, euh, il nous fait une requête, il nous explique en quoi il estime qu'il devrait payer moins d'impôts. Ensuite, elle est communiquée à la défense, donc là en l'occurrence, l'administration fiscale. Et ensuite, il y a un jeu d'échange entre les parties. Et s'installe ainsi ce qu'on appelle euh, bah, la procédure contradictoire, à savoir que chacun a la possibilité d'exprimer ses arguments et ses éléments de fait et de droit. Et ensuite, à partir du moment où on estime que tout a été dit ou qu'on a les éléments suffisants, on clôture l'instruction et là on passe en phase d'analyse, où on décortique argument par argument, moyen par moyen, et on confronte à la jurisprudence existante. Et ensuite, bah, on rédige un projet de jugement euh, qui correspond à la solution euh, que l'on propose. Donc ça, c'est le rôle du magistrat instructeur. Et une fois qu'on a donc euh, son nombre de dossiers pour une audience déterminée finie, on les expose en réunion de travail qui s'appelle une séance d'instruction. Voilà, donc tous les magistrats de la chambre sont réunis. Et euh, bah, c'est une réunion de travail où on expose les dossiers, les faits, euh, et la solution que l'on propose. Ou on co-construit la solution ensemble euh, si elle n'est pas si évidente que ça. Parfois quand c'est très évident, tout le monde est d'accord très vite et on passe au dossier d'après, mais il y a quand même beaucoup de dossiers où, où on peut avoir des visions euh, divergentes et il faut faire converger les points de vue pour que euh, une solution euh, consensuelle euh, elle se dégage. Et, euh, et c'est là qu'intervient le rapporteur public qui lui euh, finalement euh, c'est la personne qui parle le plus à l'audience c'est celui qui va donc rédiger des conclusions, qui va présenter oralement à l'audience et donc qui va donner son avis juridique sur le, problème, sur le problème ou les problèmes qui se posent dans le litige en question. Et puis on s'appuiera sur ces conclusions et aussi sur la note d'analyse que le rapporteur a fait pour décider au final euh, voilà, d'un rejet ou d'une annulation ou d'une indemnisation ou d'un rejet d'indemnisation, euh, voilà. Voilà, on est trois à signer un jugement, le président de chambre, le greffier et le magistrat qui a instruit et, et rédigé le projet de jugement. Concrètement, le magistrat rapporteur, il a un espèce de, de contrat hein, d'avoir sur une année pleine 20 audiences, et à chaque audience, il est censé présenter 8 dossiers. C'est une espèce de norme qui a été mise, tout le monde l'appelle comme ça d'ailleurs, euh, dans les tribunaux, euh, la norme. Donc c'est l'espèce de référence, euh, voilà, il faut présenter 8 dossiers par audience. Alors ça peut paraître comme ça, pas beaucoup, <rire> mais c'est relativement important en termes de charge de travail. Donc en gros, ça donne sur une année, en moyenne, deux audiences par mois audience tu la prépares sur 15 jours et que dans ta quinzaine tu as la séance d'instruction et l'audience ça fait en moyenne donc un dossier par jour alors sauf que tous les dossiers ne se valent pas tous les dossiers sont pas d'une complexité euh, équivalente ni d'un volume équivalent, et que on nous dit bon normalement an, an, bah tu peux passer 8 dossiers parce que tu as des tout petits dossiers où tu passes 3 heures dessus, et puis euh, comme ça, tu, tu, tu gagnes du temps pour traiter des plus gros dossiers où tu vas passer euh, plusieurs jours. En théorie, euh, tout pourrait bien se passer et c'est faisable, mais dans la pratique, en fait, c'est quasiment pas faisable. <rire> Moi, je trouve ça aberrant en fait qu'on demande la même charge de travail à un jeune magistrat qui arrive et un magistrat qui euh, décide de se consacrer à euh, une ou deux trois matières phares et qui va rester dedans et qui va optimiser son temps et capitaliser, euh, capitaliser tout son travail. La deuxième aberration, c'est de pas du tout euh, tenir compte de la complexité des dossiers. Et donc c'est vrai qu'il y a des collègues qui... Euh, euh, bah j'ai l'impression qu'ils portent le, voilà, le poids du tribunal sur leurs épaules tellement euh, ils, sont, ils, se, ils se mettent cette pression de « il faut que je fasse mes 8 dossiers, il faut que je fasse mes 8 dossiers, il faut que je fasse mes 8 dossiers » et qu'ils passent leurs soirs, leurs week-ends et leurs vacances sans vraiment se reposer. Alors concrètement, moi ce que j'ai vécu jusqu'à présent, parce que j'ai fait plusieurs tribunaux et j'ai travaillé dans plusieurs chambres, j'ai toujours connu euh, des stocks entre... 350 et 500 dossiers. Alors, il y en a des tout, tout jeunes qui viennent d'entrer, c'est pas la grande majorité, puis il y en a des, des vieux et des très vieux, en plus grosse proportion. Euh, donc, on voit la différence quand même de, 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 de quantité entre le travail que l'on doit donc fournir annuellement, donc les 160 dossiers, donc le contrat statistique, entre guillemets, euh, qui nous sert de, de, de cap à atteindre, et puis euh, les dossiers que l'on a dans chaque, chacun dans notre stock et euh, dont la proportion est euh, bah, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus démesurée que le nombre de dossiers que l'on sort chaque année. Enfin, les stocks se reconstituent en plus hein, d'année de, de, en année parce qu'on bah, on enregistre de nouveaux dossiers. Et la tendance aujourd'hui nationale hein, au niveau des tribunaux administratifs, elle n'est pas à la baisse des enregistrements de requêtes, elle est plutôt à l'augmentation. Il bah, y a de plus en plus de gens qui contestent bah, des licenciements, il euh, y a de plus en plus de gens qui contestent aussi du harcèlement moral, il euh, y a de plus en plus d'étrangers euh, à qui on demande de quitter le territoire français, enfin qu'on oblige à quitter le territoire français. Euh, euh, donc, euh, et il y a de plus en plus aussi euh, de gens euh, qui touchent les minima sociaux, euh, euh, donc qui se font contrôler et donc euh, qui donnent lieu aux contentieux sur, le, sur toutes les aides sociales et notamment le, le RSA. En fait, on voit jamais le stock diminuer, donc c'est en fait assez pesant aussi. C'est assez pesant, surtout que euh, les effectifs ne suivent pas. Il manque un gros tiers de magistrats, euh, non, peut-être pas un gros tiers, un petit tiers de magistrats euh, sur, euh, sur les effectifs. Et donc, en gros, concrètement, comment ça se passe On demande aux uns aux autres de, de, voilà, de remplacer, d'aller siéger en plus de leurs audiences euh, pour pouvoir compléter les formations de jugement des autres chambres. Donc c'est du travail encore en plus qui s'ajoute donc à, cette, à ce schéma de charge de travail sur j'ai deux audiences par mois, je dois traiter huit dossiers par audience, donc je traite 16 dossiers, plus je vais aller siéger chez les, chez les collègues, donc je, en fait je vais me rajouter une audience en plus, ou ok, j'aurais pas vraiment à traiter de dossier, mais je vais quand même consacrer deux journées de travail entières à la séance d'instruction et à l'audience, et ainsi de suite. Alors, vous voyez, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin et on n'en voit pas le bout. Pour réaliser la même quantité de travail avec un effectif réduit, on prend plus individuellement à sa charge, donc les, les soirées, les week-ends et les vacances. Et j'ai l'impression que ça a été internalisé et que c'est devenu systémique et que les personnes comme moi qui refusent de se mettre dans ce mode de, de fonctionnement-là, parce que zut, j'ai une vie de famille, euh, Voilà, j'avais des fonctions antérieures qui étaient prenantes, tout aussi, prenantes et tout aussi intéressantes, mais qui ne nécessitaient pas que je passe mes soirs, mes week-ends et mes congés euh, à faire le travail pour lequel je suis payée. Et en plus de ça, on n'est pas plus payé parce qu'on sacrifie euh, ses soirées, ses vacances et ses week-ends. On n'a pas noté en appel par exemple plus d'annulation de, de jugement parce qu'on aurait mal fait le travail. Enfin, les, les statistiques elles restent globalement constantes sur les, les taux d'appel et puis sur les résultats après appel. Après, en termes d'organisation euh, et de qualité de vie au travail, c'est tout autre. Il y a beaucoup plus de tensions entre les gens. Pour l'instruction des dossiers, bah, le temps d'instruction qui se rallonge. Et, euh, et bah, donc en gros. Euh, moi, je pense que ça contribue fortement à la dégradation de l'image de la justice. Parce que, parce que on a des délais de jugement que je trouve mais totalement effarants pour un pays comme le nôtre. Si c'est pour rendre des jugements deux ans, trois ans, quatre ans après les faits, à un moment donné, pour certains types de litiges, en tout cas, ça perd son sens. L'agent contractuel licencié d'une commune ou d'un département, il va contester son licenciement. Dans le tribunal dans lequel je suis, c'est jugé en deux ans minimum, minimum. Bah, je veux dire, si jamais on devait lui donner raison. Théoriquement, il pourrait être réintégré. Mais c'est quasiment euh, impossible de réintégrer. Deux ans après, j'espère euh, enfin, enfin, pour lui qu'il sera passé à autre chose. Mais en théorie, euh, oui, il sera passé à autre chose. Donc oui, il pourra demander euh, euh, la réparation de son dommage. Mais, euh, mais voilà. Enfin, moi, j'estime que ce type de dossier, ça devrait être traité de manière urgente en six mois. Et on n'en parle plus. et encore. Fin... Mais c'est vrai que quand on a un stock de 400 dossiers... Bah franchement, euh, c'est pas que tout est urgent, mais il y a quand même une certaine proportion de dossiers qui l'est. Donc, Moi, j'ai aussi cette frustration-là d'avoir eu, euh, voilà, dans les stocks de dossiers que j'ai eu à gérer, bah, des arbitrages à faire, euh, sur lesquels je me suis dit, ah, mais quel est le dossier le plus urgent euh, En me sentant pas très à l'aise, en fait côté, il euh, y a aussi euh, les procédures d'urgence euh, qui concernent le droit des étrangers. Comment un préfet arrive à prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant étranger C'est tout simple. En général, les personnes qui sont sans papier, donc sans droit au séjour euh, sur notre territoire, bah, ils sont comme toi et moi. Ils font leur vie, ils font leurs courses, ils travaillent. Quand ils arrivent à travailler, ils se déplacent, ils amènent leurs enfants à l'école quand ils ont des enfants. Ils vivent. Alors, ils vivent de manière discrète, ils essayent de ne pas, pas se faire repérer et euh, bah, à l'occasion de contrôle d'identité, qui, soit dit en passant, sont toujours aux faciès. Il y a une certaine proportion des personnes contrôlées qui n'ont pas de papier sur eux. Ils sont emmenés au commissariat pour vérification d'identité et euh, éventuellement vérification du droit au séjour s'ils ne sont pas de nationalité française. Ils sont auditionnés par euh, un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire, ça dépend. Et euh, dans l'hypothèse où euh, la personne euh, n'a pas de papier et de nationalité étrangère, à la fin de l'audition, on lui demande bon bah « qu'est-ce que vous penseriez si on vous reconduit à la frontière schématiquement ?» Donc on lui demande ses observations s'il devait faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Il dit ce qu'il a à dire. Le, le procès verbal est terminé, est envoyé au préfet. Le préfet derrière il traite et il prend en général une obligation de quitter le territoire français avec tout un tas de règles un peu subtiles que je trouve pas nécessaire de détailler là euh, mais qui en gros bah, conduit à reconduire euh, le ressortissant étranger dans son pays d'origine ou un pays où il serait légalement admissible, si jamais c'est un pays touchy. Sur 100% des obligations de quitter le territoire français prises par les préfets sur toute la France, il n'y en a que 15 à 20% qui sont réellement exécutés, donc 15 à 20% des gens qui ont fait l'objet d'une reconduite à la frontière sont effectivement reconduits dans leur pays. Et les autres, ils restent là. Mais ils sont dans une espèce de « no man's land » juridique. Et des fois, en fait, on ne pourra jamais les reconduire parce que le pays ne délivre pas le laisser passer. Euh, tu sais, par exemple, là, il y a récemment euh, euh, la situation diplomatique, elle s'est tendue avec l'Algérie et le Maroc. Euh, et donc, les, euh, ils vont euh, délivrer beaucoup moins de visas. Donc au final, il faut peut-être mieux, à un moment donné, euh, leur donner une chance ou voir ce que ça peut donner euh, si on les mettait dans la règle. Tu vois, eux qui n'ont jamais vraiment été dans la règle. Une fois que l'étranger a eu son obligation de quitter le territoire français, il a un court délai pour la contester s'il le souhaite. Et donc c'est là qu'il dépose euh, son recours au tribunal administratif. Euh, ça passe en procédure d'urgence. Ces six semaines, on a le ressortissant étranger qui nous donne, quand il est bien représenté, quand il a un bon avocat ou qu'il a euh, des choses à faire valoir et qu'il arrive à se faire aider par des associations, des éléments euh, sur... Euh, ben, permettant de prouver depuis combien de temps il est en France, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a des butins de salaire, est-ce qu'il a une adresse stable Et de l'autre côté, on a le préfet qui euh, fait une défense à minima ou pas de défense du tout, et nous envoie juste les pièces du dossier, donc le PV d'audition, et puis euh, parfois d'autres informations qu'il a récoltées sur euh, la personne en question. On a peu ou prou les deux versions des, des faits, ben, on décide si euh, il peut rester en France ou pas, ou en tout cas si on, on annule son obligation de quitter le territoire français ou pas. C'est les dossiers euh, qui arrivent en nombre le plus important dans un tribunal. Donc euh, se poser la question de euh, comment répartir la charge de travail. Et euh, c'est les dossiers que euh, les collègues rechignent le plus à traiter <rire> parce que ils ne trouvent pas que ce soit forcément très intéressant. Euh, ces ressortissants étrangers sont globalement traités hein, par les, les je, je trouve, hein, par les institutions euh, auxquelles ils ont affaire euh, se comportent. Pas de manière très correcte avec elle et sachant que les premiers titres de séjour euh, ils ont une durée d'un an donc euh, quelque part ils sont toujours en, en, en période probatoire ces ressortissants étrangers il faut avoir plusieurs titres d'un an avant d'avoir un titre pluriannuel et puis il euh, faut avoir plusieurs titres pluriannuels avant d'avoir un titre dix ans le temps d'instruction des dossiers euh, il n'est pas rare que des gens avant de se voir euh, refuser un titre de séjour aient eu euh, deux ans d'instruction de dossier donc deux ans sous récépissé et boum, au bout de deux ans, il se voient opposé à un refus de titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire français. Moi, je trouve ça particulièrement violent. Aujourd'hui, justement, encore une fois, avec les réductions d'effectifs côté préfecture, il y a moins d'agents d'accueil. La prise de rendez-vous, aujourd'hui, elle est obligatoire et elle se fait uniquement par Internet. Alors qu'avant, les personnes, elles venaient. Ok, elles faisaient la queue, ce qui n'était pas forcément optimal non plus. Mais elles pouvaient se présenter physiquement à la préfecture. Aujourd'hui, si vous n'obtenez pas un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, vous pouvez pas déposer votre dossier. Donc là, en termes d'accès aux services publics, je trouve que ça pose vraiment question. Quand les gens sont là depuis 5 ans, quand bien même ils sont en situation irrégulière, mais qu'ils arrivent à le prouver par un bail, par des quittances de loyer, par des bulletins de salaire, etc. Et que par exemple, ils ont de la famille qui est en situation régulière ou des enfants mineurs scolarisés depuis X années. Bah, ça sont des six des éléments euh, que, en tout cas, en tant que juge, on peut prendre en compte pour décider euh, d'annuler une obligation de quitter le territoire français. Bah, euh, notre rôle, euh, oui, il est d'interpréter la loi et la jurisprudence, mais il euh, y a différentes manières de le faire. C'est-à-dire qu'il y a ben, rester strictement dans les, dans les clous et, et, et quelque part reproduire des décisions de justice préexistantes et puis il euh, y a euh, s'en affranchir méthodiquement, de manière motivée, argumenter tout ça, pour essayer de faire évoluer un point qu'on estime, soit qu'il y a un vide, soit qu'on voudrait préciser dans un cas particulier. Alors, je reste dans le cadre de, de ce que me permet euh, la jurisprudence. Hein. Voire, je vais un petit peu au-delà, mais euh, j'essaye de faire en sorte que ce un petit peu au-delà, euh, s'il devait être contesté, est susceptible à enfin, avoir plus de chances de passer que d'être annulé. Parce que aussi, je prends le parti de prendre ce risque-là pour euh, faire avancer la jurisprudence dans le sens euh, dans lequel je souhaiterais qu'elle avance. Par exemple, sur les indemnisations d'accidents médicaux, euh, on est méga pingre par rapport au juge judiciaire sur tous les types de préjudices. Et sur, euh, sur euh, des dossiers d'accidents euh, vaccinaux euh, que j'ai eu à, à traiter, il y avait notamment euh, un petit garçon euh, qui a contracté une maladie grave à cause d'un vaccin obligatoire. Ben, ce petit garçon, euh, ben, toute sa vie, euh, elle est gâchée. quoi. La somme qu'il a au final, c'est pas grand-chose par rapport à sa vie gâchée. Moi, euh, je prends le parti de m'en affranchir quand j'estime que c'est nécessaire parce que euh, euh, bah, c'est pas le juge suprême et que, euh, et que euh, bah, si je veux faire avancer la jurisprudence il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas et le premier pas c'est forcément le premier juge donc c'est moi et je prends le parti de dire que je, je, je fais ce choix qui est courageux euh, qui est pas forcément vu euh, par tous mes collègues comme euh, un choix courageux ça peut être vu comme un choix euh, partisan ou autre mais moi je trouve aussi qu'on prend pas suffisamment de risques même dans tout un tas de jugements que l'on rend et j'ai eu beaucoup de débats sur des dossiers de, de relevant de, de, enfin de droits de différents. on oui, me dit, mais comment voulez-vous faire avancer le débat si, euh, si on ne va pas un petit peu les challenger, les juges d'appel Je ne dis pas que j'ai raison, mais au moins tentons, essayons. quoi. Et puis, il y a aussi euh, bah, l'impératif euh, de traiter X dossier en un temps record qui fait que euh, je pense qu'il y a une espèce de... Pas d'autocensure mais de, de conformisme, c'est ça, de conformisme jurisprudentiel, parce que quelque part c'est pas un confort mais c'est quelque part une nécessité. C'est une nécessité pour qu'on puisse passer tout plus rapidement possible au dossier d'après. Et c'est là moi je trouve qu'on euh, manque de créativité. Mais que l'organisation du système nous fait perdre une partie de notre créativité. Et moi je trouve que ça du coup ça enlève de l'intérêt au travail, totalement. La pétition des magistrats « Nous ne voulons plus » d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout, réunit à présent plus de la moitié de la profession. C'est
1: beaucoup, c'est énorme même. Le point de départ, c'est le suicide d'une magistrate le 29 août dernier.
0: Elle s'appelait Charlotte, elle avait 29 ans, après deux années à courir d'urgence en urgence et à travailler week-end, et vacances compris, après avoir alerté sur sa souffrance. Elle a mis fin à ses jours. Donc fin novembre 2021 euh, est sortie d'une euh, tribune relativement courte mais hyper percutante de magistrats judiciaires en réaction euh, au suicide d'une jeune collègue hein, qui était euh, tout jeune sortie de l'école... Euh, donc, euh, les, les magistrats ont choisi de euh, dénoncer euh, les conditions de travail euh, qui étaient imposées hein, par le ministère de la Justice. Ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup marqué. Donc, toute proportion gardée, parce qu'on n'est pas dans des cadences où on termine nos audiences à une heure du matin en juridiction administrative. C'est pas ça, mais en substance, ils disaient « nous ». On ne trouve plus de sens à notre métier parce que ça n'est que statistique et gestion de la pénurie et désincarnation parce que ce sont les règles de gestion qui priment sur le travail concret de la justice. Et en gros, moi j'ai retrouvé les mêmes travers dans la magistrature administrative que ce que les collègues du judiciaire dénoncent. Euh, les effectifs pas à la hauteur, le manque criant de moyens, les non-remplacements de personnel, les audiences à rallonge et euh, bah, l'inaction des euh, différents gouvernements sur la question des moyens dans le service public de la justice, avec une perte de sens de leur métier parce qu'ils euh, ont des délais de jugement aussi euh, qui ne sont pas forcément optimales. Donc ça veut dire qu'ils bah, ne peuvent pas laisser aux partis le temps qu'elles souhaiteraient, elles, pour défendre leur, défendre leur, leur dossier. Et euh, ça devient une justice inhumaine en fait. Totalement inhumaine avec des gens qui sont, à qui on impose des cadences infernales, qui prennent pas de repos et qui ne euh, savent plus trop pourquoi ils font ce métier. Et d'ailleurs, il euh, y a eu une grève l'année dernière, euh, un appel à la grève des deux organisations syndicales, donc de la magistrature administrative, mais ça portait sur quoi Ça portait sur euh, un point précis de la réforme de la haute fonction publique qui nous impacte aussi, qui, euh, en très résumé, hein, allait euh, encore euh, dégrader l'attractivité de notre euh, corps. Donc il y a eu un appel à la grève, mais euh, c'était ridicule le taux de gréviste. Enfin, après, moi là-dessus, je leur avais dit hein, à la section syndicale dans laquelle j'appartiens, je me dis, mais euh, la grève, pourquoi faire enfin, Vous savez bien que ça ne sera pas suivi, et moi je pense qu'il faudrait plutôt penser à l'après-grève, on fait quoi Et euh, bah, j'ai mis la grève du zèle comme une hypothèse, et euh, personne n'a rebondi quoi. Donc euh, c'est la manière polie de me dire, non mais t'es à côté de tes pompes, ma petite, c'est impensable de faire ça. Bah, sauf qu'il faudrait le faire, en fait. Enfin, je sais pas, les débrayages dans les usines, ça marche, non Bah non, pourquoi est-ce qu'on ne débraye pas j'ai pas envie de m'inclure dedans, mais je j'ai quand même m'inclure dedans parce que j'en fais partie, c'est qu'on est trop bons élèves. C'est-à-dire que bah, on accepte, on courbe, on courbe les chines, euh, on, on en fait toujours plus euh, et on estime que c'est ça qu'il faut faire parce que, de toute façon, on n'a aucune prise sur les moyens et qu'il faut faire avec ce qu'on a. Mais moi, je trouve qu'au bout d'un moment, il euh, faut dire stop. Parce qu'en fait, on a tout à perdre à se taire et il n'y a pas parlé parler de nos conditions de travail. Je pense qu'après, on reparlerait des effectifs à allouer, des recrutements de magistrats à prévoir sur un plan 5-10 ans, 15 ans, que sais-je, et aussi professionnaliser les greffes. Franchement, le code de l'entrée du séjour du droit des étrangers il pourrait être vraiment, vraiment beaucoup simplifié dans une optique de, bah, de réduire les contentieux. Ça devient usine à gaz et euh, je pense qu'on pourrait peut-être même commencer par octroyer des titres de deux ans, qu'ils n'aient pas euh, à revenir tous les ans avec euh, les contentieux que ça génère. Je pense qu'il y a tout un pan euh, qu'il faudrait vraiment développer, mais qui aujourd'hui est à l'état embryonnaire, c'est tout ce qui est euh, traitement alternatif des litiges, mais, mais vraiment les traiter, c'est-à-dire le, euh, la médiation et les transactions. Euh, et ça veut dire bah, développer des métiers de médiateurs. Euh, essayer aussi, je pense, culturellement euh, de faire comprendre aux gens qu'ils ont tout intérêt à essayer de transiger sur sur certains types de litiges. Hein, J'entends pas tout ça. Par exemple, pour les permis de construire, euh, les contentieux d'exécution de contrats publics, euh, où on voit bien que je veux dire, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Chacun entre la collectivité publique commanditaire et euh, l'entreprise qui a réalisé le marché, on voit bien que chacun a commis des faux pas, mais que ça pourrait très bien euh, se négocier par une transaction, tout ça au lieu d'être traité en trois ans minimum devant le juge administratif. Et, enfin, que ça pourrait être une idée, enfin, je ne dis pas qu'il faudrait, je pense qu'il faudrait voir si c'est faisable. Et je pense qu'une certaine, certaine proportion ça pourrait être possible. Après il faut aussi augmenter les effectifs, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Hein. Nous on nous demande aujourd'hui euh, d'avoir un, un petit pourcentage de dossiers dans notre stock euh, qu'on propose à la médiation au parti, on ne peut pas l'imposer aujourd'hui, donc on la propose. Si on ne trouve pas de, média, de médiateurs professionnels, on peut aussi les faire nous-mêmes. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout faire, quoi. Ça va, euh, <rire> parce qu'il n'y a, a pas de décharge d'activité quand on fait ça, donc euh, non, quoi. Non. Il faut repenser euh, globalement les effectifs des tribunaux et des cours parce que franchement, euh, je pense qu'on n'est pas, pas suffisamment nombreux. Il faudrait conjuguer euh, plusieurs types d'actions. Simplifier le droit dans certains domaines où on voit qu'il y a vraiment un contentieux de masse. Augmenter les effectifs. Et puis... Euh, revoir certaines modalités d'accès au juge aussi, je pense, parce que euh, ben voilà, c'est comme dans le domaine des aides sociales, c'est compliqué, donc il euh, y a plein de gens qui, qui pourraient bénéficier euh, d'aides sociales et c'est tellement compliqué de monter le dossier qu'ils y renoncent. Ben, pareil, il y a tout un tas de gens qui renoncent aussi euh, à saisir le juge. Pour tout un tas de personnes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens forcément de se payer un avocat, mais qui gagnent trop encore par rapport à, au revenu maximum euh, qui permet de bénéficier de l'aide juridictionnelle, donc pour avoir après un avocat signé.
1: Ce septième épisode touche à sa fin. Merci à Louise d'avoir accepté notre invitation en janvier 2022. Merci à Lucas Gauthier pour le mixage et l'habillage musical. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt